0: 예, 하나님 말씀 함께 해보겠습니다 오늘 주시는 말씀은 구약성경 아가서입니다 아가서 8장 6절과 7절 두 구절 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 합독합니다 같이 했습니다 시작 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라. 많은 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 홍수라도 삼키지 못하나니 사람이 그의 온 가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라. 아멘. 이 본문 말씀으로 본문의 내용 중에서 발췌하여서 죽음같이 강하고 불길 같이 일어나는 사랑 이런 제목으로 함께 하나님의 말씀의 은혜를 받겠습니다. 특별히 오늘 말씀은 우리의 행동, 우리의 믿음의 어떠함보다는 우리를 향하신 하나님의 사랑에 좀 토러리 완전히 집중하여서 말씀의 은혜를 받고 그러므로서 우리의 영혼이 기쁨으로 회복되는 그런 많은 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 전도서와 아가서는 공통점이 많이 있죠 우선 어, 기록한 인간 저자가 같습니다 솔로몬이 기록하였죠 전도서 1장 1절은 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 라고 (웃음) 솔로몬이 기록한 것을 알려주고 있고 아가서 1장 1절은 아주 짧습니다 솔로몬의 아가라 정확히 말하고 있습니다 또두 성경, 전도서와 아가서는 공통점이 또 있는데 결론이 아주 강력하다는 것입니다. 이 전도서는 어, 여러분 잘 아시지만 어, 그냥 얼핏 생각하면 헛되다, 어, vanity 이 헛되다라는 단어가 앞부분에 많이 강조되고 있지만 사실은 맨 마지막에 가서 주는 이 결론이 사실은 전도서가 하고자 하는 말이거든요. 12장 13절에서 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 이 전도서의 결론입니다 자 그렇다면 아가서도 마찬가지로 8장까지 있는 아가서 중에서 오늘 본문이 결론에 해당할 수 있는데 다시 한번 볼까요? 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나니 이게 너무 말이 세가지고 그냥 평범한 톤으로 읽으면 안될것 같아요 좀 세게 한번 읽어볼까요? 사랑은 죽음같이 강하고 스월같이 잔인하며 불길같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으니라 많은 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 홍수라도 삼키지 못한다. 아가서에서 하나님에 대한 표현이 유일하게 나오는 곳이 6절 말씀 여호와 라는 단어입니다. 노래 중에 노래, Song of Songs라는 뜻의 아가서는요 우선적으로는 이땅 가운데 하나님께서 남녀간 내주신 사랑의 이 기쁨들을 묘사하고 노래하는 내용이죠 하나님의 백성들이 이땅 가운데서 누리는 온전한 생애의 그 아름다운 모습들을 잘 묘사하고 있습니다 그와 동시에 하나님과 그의 백성 조금 더 신약적으로 나와서 얘기를 하면 예수 그리스도와 그의 교회의 관계를 사랑이라는 단어로 아주 정확하게 묘사하고 있는 구약 성경이 바로 이 아가서입니다 우리는 아가서를 통하여서 신랑이신 예수 그리스도와 신부인 교회 간의 사랑에 대해서 정확히 알게 된다는 것이죠 일단 본문에 좀 집중해서 본다면 이 아가서는 솔로몬 왕, 왕인 솔로몬과 술란미 여인 그런데 이 여인은요 포도원 지기로 살아가는 농사를 짓는 처녀농부예요 좀 비천한 신분에 있는 그런 여인입니다 생각해 봅시다 왕과 처녀농부 비천한 신분에 있는 사랑이라는 관계로 맺어지기 참 힘든 그러한 격차가 있는 관계 아닙니까? 마찬가지로 온 우주 만물의 창조주이신 하나님 그리고 죄로 말미암아 하나님과 원수된 낫고 천한 우리들 영원히 죽어도 단 한마디도 변명이나 말할 수 없는 이유가 없는 우리들 이 하나님과 이낫고 천한 우리들 사이에 사랑이 있다는 것이죠 같은 맥락이라는 것입니다 오늘 본문에서 보았듯이 사랑의 강력함을 아가서는 묘사해주고 있는데 이것을 하나님의 사랑이라는 측면에서 생각을 해봅시다 사랑은 죽음같이 강하다고 합니다 하나님께서 우리를 향하여 베푸시는 이 사랑의 힘은 죽음같이 강하다 아니 죽음을 이기는 사랑입니다 믿으십니까? 죽음을 이기는 사랑으로 우리 가운데 오시는 거예요 여러분 죽음의 힘을 거스를 수 있는 자연인은 아무도 없습니다 주한번연의 철로역정을 여러분 대부분 읽어보셨을 텐데 크리스천이라는 주인공이 신앙의 여정을 한 걸음 한 걸음 걸어갑니다 자 걸어가서 맨 마지막에 천성에 그 예루살렘 성에 들어가기 전에 마지막으로 지나는 곳이 어디냐면 강인데 그 강이 죽음의 강입니다 죽음의 강을 건너야 그곳에 들어간다는 말이죠 죽음의 강을 경험하지 않은 사람은 누굴까요? 구약성경에서 말하면 에녹과 엘리야 정도였죠 완전하신 하나님이신 우리 예수 그리스도께서도 완전한 인간으로 오셔서 우리 죄를 대속하시기 위해서 그분조차도 죽음의 강을 건너야 했습니다 죽음은 그토록 강력합니다 죄의 삭순 사망이기 때문에 그렇습니다 그런데 우리 하나님께서 저와 여러분 예수 믿는 우리들을 향하여 베푸시는 사랑은 죽음같이 죽음보다 강하심을 믿으시기를 바랍니다 놀라운 사랑입니다 강력한 사랑입니다 또한 이 사랑은 어떤 사랑입니까? 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어난다고 합니다 질투 하나님의 질투는 수월같이 무덤같이 하데스같이 잔인하다 이 질투라는 감정은요 연인 사이에 일어나는 열정과 열망, 뜨거운 사랑이에요 특별히 이 질투가 발휘되는 상황은 어떤, 어떤 어, 상황이냐면 둘이 사랑을 해요 그런데 사랑하는 관계에서 상대방이 나만을 사랑해야 되는데 돌아서서 다른 것을 사랑한단 말입니다 그때도 내 마음 가운데 아무 동요가 없다면 빅크라블럼이 있는 거예요 하나님께서는 우리를 사랑하십니다. 그래서 우리가 하나님 아닌 다른 것에 우리의 마음을 빼앗기고 구약성경의 예를 들면 하나님 아닌 우상을 숭배할 때 하나님 마음 가운데서는 요 질투가 어떻게? 부릴듯이 일어나는 거예요. 왜? 그만큼 우리를 사랑하시니까 그 질투의 감정은 무덤처럼 결코 양보가 없습니다 단호합니다 강력합니다 여러분 기억하십시다 하나님은요 택하신 자를 결코 놓치시거나 놓아주시는 법이 없습니다 우리 한번 따라해봅시다 하나님은 택하신 자를 놓치시거나 놓아주시는 법이 없다 왜냐하면 질투하시는 하나님이시기 때문에 여러분 하나님께 택함 받아 구원 받으셨습니까? 떠나갈 생각은 추워도 하지 마십시오 Too late 언제까지? 영원토록 우리 하나님의 사랑이 그토록 강력하다는 거예요 우리 하나님의 사랑은요 불길같이 강하게 타서 불이 너무 세다 보니까 아무리 많은 물을 갖다 부어도 끄지 못하는 그런 불 아시죠? 소방관들의 그런 수고가 도저히 먹히지 않는 그런 불같이 하나님의 사랑을 끌수 있는 물은 없다는 것입니다 아무리 죄악의 홍수가 뒤덮이더라도 아무리 환란의 물이 우리의 삶을 뒤덮고 있더라도 우리를 향하신 하나님의 사랑의 불은 절대로 꺼지지 않음을 믿으시기를 바랍니다 세상 어떤 것보다도 강력한 사랑 여러분 전율이 일어나지 않습니까 우리를 향하여 우리를 붙잡고 계시는 이 사랑 하나님의 사랑입니다 하나님의 사랑은 이처럼 강력하고 절대 꺼지지 않기 때문에 영원하기 때문에 불멸의 사랑이라고 부를만 해요 불멸의 사랑, 멸하지 않는, 없어지지 않는, 사라지지 않는 사랑이라고 부를만 합니다 여러분 불멸의 사랑은 누구에게 나타날까요? 불멸의 사랑이라는 이 표현을 묵상하다 보니까 너무 이, 이 묘사가 좋아서 분명히 노래가 있을 것 같아요 제가 검색을 해봤죠 조성모의 불멸의 사랑이 있더라고요 집에 가서 분명히 또 쳐서 들어볼 사람 분명히 있을 거예요 지금은 듣지 마세요 예배 시간에는 자 그런데 생각을 해봤어요 아마 이 가운데 이민을 일찍 오신 분은 조성모가 누군지도 모르는 분도 많을 테고 혹은 나이가 조금 영걸 제너레이션에 있는 분들은 어, 뭐 모를 수도 있고 혹은 알지만 어, 이제 나이 들어가는 이 기억력 때문에 가물가물 이름이 기억이 안 나는 분도 있을 것이고 무엇입니까? 불멸의 사랑을 아무리 노래하더라도 그 사랑을 부른 가수 이름조차도 우리는 기억을 못하고 그 노래도 많은 사람이 모든 사람이 아는 것도 아니에요 사라져가는 것입니다 무엇입니까? 젊은 날 정말 불타오르는 사랑으로 자기하고 나와의 사랑은 영원해 끝까지 갈것 같은 그런 사랑 해보셨죠? 지금 어떻습니까? 나이 들고, 마음 변하고, 환경 변하면 서서히, 서서히 그런 적이 있었던가 잊혀져 버린 인간의 사랑. 그러나 여러분, 이 불멸의 사랑은요, 바로 사랑하시는 사랑하는 분이 불멸해야 가능한 것이 불멸의 사랑입니다 그렇기 때문에 영원하시고 안 계신 곳이 없으시며 전능하시고 전지하신 우리 하나님만이 유일하게 불멸의 사랑을 하실 수 있는 분이십니다 그리고 그분이 우리를 향해서 베푸시는 사랑은 결코 멸하지 않는 사랑입니다 이 하나님이 주시는 사랑은요. 죽음을 이기는 사랑인데 구체적으로 예수 그리스도께서 죽음을 이기심으로 우리에게 보여주신 사랑입니다. 이 사랑은 하나님이 먼저 시작하셨고 하나님이 지키셔야 가능한 사랑입니다. 요한 1서 4장 10절 말씀에서 이렇게 말합니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨음이라 이것이 사랑이라는 것입니다. 술람미 여인과 솔로몬 사이의 사랑을 한번 생각해 봅시다. 자, 왕이 왕의 신분에 있는 솔로몬이 먼저 적극적으로 다가와서 그 여인을 사랑해 주어야만 그 비천한 그 신분에 있는 여인과의 관계에서 사랑이 이루어지고 그리고 거기에서 아가서처럼 사랑의 노래까지도 부를 수 있는 것이죠 무슨 말입니까? 하나님과 우리 사이의 사랑도 마찬가지라는 거예요 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주셔야만 이 사랑의 관계가 이어진다는 것입니다 순란미 여인이 마음으로는 왕을 흠모할 수 있을 것입니다 예를 들어서 그 포도원을 지키고 있는데 멀리 아주 막 기가 막힌 왕의 행차가 지나간다는 말입니다 지나갈 때 멀리서 보면서 야, 솔로몬 왕 지혜도 탁월하고 멋있고 정말 훌륭하신 왕이다 라는 흠모할 수 있는 마음은 있지만 personally, personally 연인의 관계로 발전하기 위해서 그 여인이 먼저 다가갈 수 있는 길은 없습니다 절대 없습니다 그럴 수가 없습니다 그와 마찬가지로 아담의 후손으로 태어난 저와 여러분 우리 모두는요, 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주시기 전에 우리가 먼저 하나님을 사랑할 만한 능력도 없고, 우리가 먼저 하나님을 사랑할 만한 그런 죄 없는 신분도 아닙니다. 더 나아가서 그런 매력도 없어요. 아 매력은 고사하고 이게 왼인 걸려 원수 인걸요 죄로 말미암아 하나님과 원수가 되었는데 어떻게 우리가 그 끝도 없는 시면의 이 갭을 극복하고 우리가 먼저 하나님을 사랑할 수 있겠습니까? 불가능합니다 순라미 여인은 아주 어린 나이에서부터 포도원을 가꾸느라고 그 험한 일을 하기 때문에 얼굴이 아주 새카맣게 그런 그런 여인이었어요 여러분 그 햇볕에 뭐 지금은 썬블락도 입고 하지만 그 옛날에 아무것도 안 바르고 햇볕에서 일하면 어떻게 돼요? 기미, 뭐 주근깨 뭐 난리 나잖아요 요즘 같은 아마 상상도 못할 일일걸요 아가서 1장 6절을 한번 봅시다 내가 햇빛에 쬐어서 거무스름 할지라도 흘겨보지 말 것은 많은 사람들이 흘겨봤나봐요 새카먹고 볼품없으니까 내 어머니의 아들들이 누구예요? 오빠들이죠 나에게 노하여 성격이 고약한 오빠들입니다 포도원지기로 삼았습니다 그 험한 일을 여동생을 보내가지고 그 힘든 일을 시키는 것입니다 그러니 어려서부터 그 노동에 내몰려서 살다 보니 아름다움을 가꿀 만한 그 여유나 그런 어떤 능력이 뭐가 있겠습니까 얼굴이 검어서 사람들이 그를 볼 때에 흘겨본다는 거예요 여러분 보니까 우리 자녀들의 모습도 보고 하면서 느낀 건데 이, 한국 사람들은 흰 피부를 좋아하잖아요, 그죠 그래서 뭐저 옛날에 한참 유행했던 저는 그게 썬캡인 줄하는데 이게, 이게 창이 커가지고 이렇게 내려오더라고요. 아세요? 운전하는 데나 우주선 운전하는 조종사처럼 앞에 이렇게 가로막아가지고 자외선이 얼굴에 조금더못 오게 이렇게 전투경찰 같이 보이잖아요, 이렇게. 왜? 페이, 창백하고 하얀 피부가 어, 피부를 원하니까. 혹시 그렇게 하고 오신 분 있으면 여러분 타겟한 설교 아니니까 여러분 용서하시기 바랍니다. 그냥 예로 든 거예요. 쓰셔도 괜찮아요. 자, 근데 미국 여성들을 보니까요좀 달라요. 뭐냐면 페이라고 하얀 피부를 별로 원치 않는 것 같아요. 햇빛에 나가면 이 선블락 바르고 그냥 그 뜨거운 태양을 다 받는 거죠. 자, 그런데 여러분 썬텐에서 까무잡잡하게 예쁘게 태운 피부하고 아무것도 안 바르고 그... 험난한 일기 속에서 나가서 일하느라고 새카맣게 그을린 피부는 질적으로 다릅니다. 그런데 이 술란미 여인은 바로 그렇게 되었다는 거예요. 오죽하면 여러분 한국 속담도 있지 않습니까? 속담에 봄볕은 누구에게 쪼이고? 며느리에게 쪼이고, 가을볕은 딸에게 쪼인다. 그래 실제로 피부 전문가들이요. 봄볕이 피부에 훨씬 더 해롭다고 합니다. 자 그래서 한 가지 속담이 더 있어요. 봄볕에 그을리면 누구도 못 알아본다? 님도 못 알아본다? 어, 누구세요? 그런 게 봄볕에 그을리면 이 사, 사랑하는 연인조차도 못 알아본다. 이게 한국 속담이 있어요. 그만큼 봄볕이 안 좋다는 거죠. 그러한 볕에 나가서 노동을 일삼으니 어찌 그 얼굴이 아름답게 보이겠어요? 그런데 솔로몬은 그그 그을린 얼굴을 뚫고 그 내면과 그 아름다움을 보고 신부로 삼는 것입니다 이와 마찬가지로 여러분 햇빛에 노출되어서 새카맣게 그을린 피부처럼 우리는 어떻습니까? 이 죄악의 뒤범벅이 되어서 어두운 그런 인생 아닙니까? 성경에서 말하는 것처럼 우리는 본래 죄의 종이었습니다 로마서 6장 17절에서 말하죠 에베소서 2장 1절에서 말하는 것처럼 우리는 허물과 죄로 죽은 자였습니다 이미 죽었다고 센텐스가 된 자들입니다 심지어는요 에베소서 5장 8절에서는 너희가 전에는 어둠이었고 라고 말합니다 이 죄로 싹감해져 가지고 찾아볼 수가 없는 거예요 빛이신 하나님 앞에 나설 수가 없습니다 우리 힘으로 하나님이 보시기에 영생을 주실 만큼 사랑할 만한 이유와 모습이 하나도 없는데 어떤 이유에선지 모르지만 하나님은 그 중에 일부를 택하셔서 구원하시기로 작정하시고 우리를 부르셔서 이렇게 예배의 자리로 부르신 것입니다 할렐루야! 이것이 얼마나 큰 축복입니까? 사랑받을 이유가 없는데 사랑을 받다니 요 그것이 하나님의 사랑입니다 그러나 이 사랑을 하나님께서 우리에게 주시기 위해서 하나님과 우리의 사이에 가로막고 있는 이 죽음이라는 이것을 근본적으로 해결하셔야 했습니다. 죄의 대가로 주어진 이 죽음을 누가 그래서 담당하신 것입니까? 예수 그리스도 하나님이신 유일한 독생자 예수 그리스도께서 친히 그 죽음을 담당하신 것입니다. 이유는 하나입니다. 우리를 사랑하시기 위해서 솔로몬 왕은 왕의 권위와 부유함으로 그 여인의 비천함과 그 더러움과 그 거무잡잡함 다 해결해 줄수 있었습니다 왜? 왕이니까 마찬가지입니다 여러분 이 구조를 가지고 계속 설교를 들으셔야 돼요 마찬가지로 창조주이시며 주권자이신 하나님은 만세 전에 우리를 택하시고 예정하사 사랑하시기로 이미 작정하셨습니다 이미 작정하셨고, 때가 되면 정하신 때 우리 한 사람, 한 사람을 부르셔서 믿음 주시고, 회개하게 하시고, 거룩하게 인정하셔서 하나님의 자녀로 예수 그리스도의 신부로 삼아 주셨습니다. 예수님이 우리를 위하여 대신 죽으신 여기에서 하나님의 사랑이 증명되었습니다. 로마서 5장 8절 말씀처럼 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 어떻게 하셨다고요? 확증하셨느니라자 예수님이 우리를 위해 대신 죽으셨습니다. 길이 열렸습니다. 그래서 마치 솔로몬이 자기 신부를 화려하게 꾸며주고 장식하듯이 하나님 아버지께서는 예수 그리스도의 보혈로 우리를 씻어주시고 우리로 그의 의의 옷을 입혀주시는 것입니다. 단장해 주시는 것이죠 신부답게 거룩하게 단장해 주시는 것입니다 그리스도의 피로 씻어 주십니다 그래서 요한계시록 7장 14절 말씀에서 성도들 이렇게 표현합니다 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였니다 예수 그리스도의 보혈로 우리를 씻어 주셨습니다 그래서 저와 여러분, 예수 믿는 우리들은 그리스도로 옷 입은 자들이 되었음을 믿으시기를 바랍니다. 하나님께서 이 아름다운 옷, 이 거룩한 옷을 입혀주셨습니다. 그러하기 때문에 우리의 신분, 영적인 신분, 하나님의 자녀됨, 그리스도의 신부됨은 우리가 취한 신분이 아니라 하나님께서 결정하시고 사랑해 주셨기 때문에 즉 하나님의 사랑의 대상이 되었기 때문에 이루어진 것입니다. 솔람미 여인, 만약 솔로몬을 만나지 못했다면 솔로몬과 아무 상관이 없었다면 왕이 그녀를 택하지 않았었더라면 그 여인은 평생토록 새카맣게 그을린 모습으로 포도원지기로 그저 살아가야 했을 것입니다. 하나님께서 우리를 그의 주권과 은혜로 택하심으로써 우리는 왕의 신부가 되는 특권을 누렸습니다. 이 특하심과 부르심의 목적이 분명합니다. 목적대로 살아야죠. 에베소서 1장 6절 말씀에서 말씀하십니다. 이는, 우리 한번 같이 읽을까요? 시작! 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이다. 성도의 삶의 목적은 이것입니다. 기억하십시오. 예수 그리스도 안에서 주신 이 은혜의 영광을 죽는 순간까지 아니 영원토록 찬송하기 위해서 우리를 부르신 것입니다 자 그렇다면 이 어마어마한 사랑을 받은 우리들은 어떻게 반응해야 될까요? 솔로몬 왕의 사랑을 받은 이술란미어는 어떻게 반응했습니까? 거기에 답이 있죠? 같은 모습입니다 무슨 말입니까? 먼저는 여러분 우리는 더 이상 나의 것이 아니라 그리스도의 소유인 것을 기억하십시다 그리스도께 속한 자로 살자는 것입니다 순람미 여인이 아가서 전체에서 고백하는 것 중에서 유난히 많은 것이 무엇이냐면 그는 나에게 속하였고 나는 그에게 속하였다는 그런 표현입니다 He belongs to me, I belong to him 자, 봅시다 아가서 2장 16절 말씀에서 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였도다 6장 3절에서도 나는 내 사랑하는 자에게 속하였고 내 사랑하는 자는 내게 속하였다 7장 10절에서도 나는 내 사랑하는 자에게 속하였도다 여러분 이것처럼 마음으로 하나 되었다는 것을 표현할 수 있는 좋은 표현이 어디 있겠습니까? 서로가 서로 안에 있다는 것입니다 우리는 그리스도께 속한 자입니다. 나는 내 것이 아니라 주님의 것이 되었습니다. 그래서 주님께서는 요한복음 15장에서 포도나무 비유를 말씀하시면서 똑같이 말씀하십니다. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 우리는 예수님과 연합한 자가 되었습니다. 이 연합한 것을 증명하고 선언하는 자리가 세례입니다. 내가 예수님 안에 거하고 예수님이 내 안에 거합니다. 그럴 때 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 열매를 스스로 맺을 수없음 같이 우리가 예수님 안에 날마다 날마다 있지 않으면 우리 힘으로 거룩함의 열매를 맺을 수 있는 것은 단 하나도 없습니다 술람미 여인은 솔로몬에게 속하였다고 했습니다 자 그렇다면 이제 더 이상 이전의 신분이 아니라 왕의 수준에 걸맞는 왕의 신부가 되어야 합니다 비록 포도원직으로 누추하게 살았던 과거가 있지만 이제는 왕의 신부로서 합당하게 살아가야 하는 것입니다. 이전에 가지고 있었던 비천함, 누추함, 거무스름, 부끄러움 다 잊어버리고 이제는 왕의 품격에 맞는 태도와 마음가짐과 삶의 모습이 있어야만 합니다. 시편 45편을 보면 이것은 왕의 대관식을 노래하는 시입니다. 왕으로 세워지는데 왕으로 세워지면서 동시에 이제 결혼식을 하는 그 장면이 나오는데 옛날엔 그런 일들 많았죠. 이웃 나라의 공주가 옆에 이제 정략 결혼을 통해서 어, 타국의 왕비로 이렇게 왕의 신부로 결혼하는 경우가 많이 있었는데 자 45편 시편 45편 10절 11절에서는 공주로 살던 이 왕의 신부가 될 여인에게 하는 말이 있어요. 딸이여, 듣고 보고 귀를 기울일지어다. 잘, 잘 보세요. 너의 백성과 너의 아버지의 집을 잊어버릴지어다. 그리하면 왕이 너의 아름다움을 사모하실지라 그는 내 주인이시니 너는 그를 경배할지니라. 자, 이것이 왕의 신부가 된 사람들에게 필요한 것입니다. 잊은 것은 잊어버리라는 거예요. 아무리 자랑스러운 것도 자랑치 말고 아무리 부끄러운 것도 부끄러워하지 말고 이제는 왕의 신부답게 살라는 것입니다 왕을 바라보라는 것이죠 그러기 때문에 성도들도 마찬가지입니다 이제 그리스도와 우리는 결혼하였습니다 자 그렇다면 과거에 속한 어떤 자랑도 더 이상 자랑거리가 아니고 과거에 속한 어떤 부끄러움도 더 이상 그리스도 안에서는 부끄러움거리가 되지 않음을 여러분 믿으시기를 바랍니다 이것이 우리의 삶이 아닙니까? 우리의 믿음이 아닙니까? 그러므로 우리도 십자가를 통하 m 하나님의 사랑을 받았기 때문에 그리스도의 신부답게 하나님의 자녀답게 살아가야 할 것입니다 베드로 사도가 구약 전체의 말씀을 가지고 우리의 신분을 잘 요약해 준 것처럼 우리는 택하신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 소유된 백성이죠. 주님의 이름으로 주님 안에서 정말 사랑하는 빌로시키의 성도 여러분 이러한 거룩한 신분에 합당한 영적인 자존감을 가지고 살아가십시다. 영적인 자존감을 가지고 살아가십시다. 아무리 배고파도 왕자는 쓰레기통을 뒤지지 않습니다. 굶어 죽을지언정. 그런 영적인 자존심은 좀 있어야죠 또한 하나님의 영원한 상속자로서 우리는 이 영적인 왕족의 영적 품위를 잃어서서는 안 됩니다 여러분 비천한 인생으로 살지 마십시다 거룩한 신분 이 거룩한 품위 품격 또한 주님께서는 우리에게 말씀하십니다 내가 너를 내 마음에 새겼다 6절 말씀 보면 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라고 하 말합니다 자 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라 꼭 새겨달라는 말이죠 사실 이 부분은요 지금 어, 여러분 영어성경을 참고하시면 뭐, he, she, friend 뭐 이렇게 나눠져 있는 내용들이 있어요 그러니까 아가서를 읽을 때 한국말로만 읽으면 헷갈리시면 영어를 좀 보시면 아 이것은 여인이 부르는 노래구나 남자가 부르는 노래구나 친구들이 부르는 노래구나 같이 보면 좀덜 헷갈릴 수 있습니다 자 이렇게 술라미 여인이 부탁하는 거예요 왕이시여 나를 당신의 마음속에 깊이 새겨주세요 하나님은 그가 시작한 이 언약의 사랑을 결코 그가 먼저 중단하시는 법이 없습니다. 그래서 이사여서 49장 16절에서 내가 너를 나의 손바닥에 새겼다라고 말씀하실 정도입니다. 또한 우리 예수님은 어떻습니까? 우리를 사랑하시는 이 사랑의 증거를 십자가에서 자신의 목숨을 내놓으심으로써 보여주셨습니다. 이 죽음을 이기는 사랑 불같은 사랑의 흔적을 부활하신 주님께서는 아직도 지니고 계시면 여러분 기억하십시오. 도마가 의심을 하였습니다. 예수님을 못 만났기 때문에 요한복음 20장 27절에서 다시 찾아오신 주님께서 말씀하십니다. 도마에게 말씀하십니다. 너의 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 너의 손을 내밀어서 내 옆구리에 넣어보라. 왜 그럴까요? 흔적이 있다는 소리 아닙니까? 한번 만져봐. 정말 의심스러우면. 자 그런데 우리는 성경을 너무 쉽게 읽는데 생각해 보세요. 우리 주님은 부활의 몸으로 지금도 동일하게 하나님 보좌 편에 살아계십니다. 자 퀴즈. 자 다시 한번 리마인드 드리는데 제가 드리는 퀴즈의 대부분 정답은 (웃음) 예스입니다. 자 주님께서 부활하신 후에도 여전히 가지고 계신 이 손에 못 잡을까? 옆구리의 창자국과 우리를 위하여 맞으신 이 채찍자국은 아직도 있을까요? 없을까요? 앤미 플리즈 있죠? 여러분, 그 상처를 묵상합시다 그런데 그 상처에 우리 몸에 난 상처는 시간 제는면 없어지고 아니 뭐안 없어지면 뭐 최소한 죽으면 부활하면 새로운 몸을 아름답게 바꿔주신다니까 그런데 우리 주님이 보여주신 증거는요 이 부활의 몸에 난이 사랑의 흔적은 영원하다는 거예요 영원토록 주의 성도들이 주의 손바닥을 보고 그 옆구리를 보면서 나를 위해 우리를 하나님의 자녀 삼기 위해서 이 죄, 죄로 말면 원수된 우리를 사랑하신 이 흔적을 가지고 우린 영원토록 어린 양과 보좌에 계신 하나님을 찬양하지 않을 수가 없는 것입니다 흔적이 너무 선명하니까 그것이 우리 주님의 사랑입니다 여러분은 어떠한 흔적을 예수님을 위해 가지고 계십니까? 사도 바울은 갈라디아서 6장 17절 말씀에서 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 이 갈라디아서는요, 특별히 할례에 대한 문제. 예수 믿었지만 할례를 받아야 한다고 주장하는 사람들에게 오직 믿음으로 구원받는다는 것을 가르쳐주기 위해서 쓴 그런 서신입니다. 믿음으로. 그래서 갈라디아서하고 로마서가 비슷한 이유가 바로 거기에 있습니다. 그런데 왜 사람들이 할례를 받냐면 유대인으로서 예수를 믿었어요. 근데 핍박이 와요. 누구에게? 유대인들에게, 동족들에게 너희는 율법을 버린 자들이지 할례를 받아야 돼. 핍박이 오니까 핍박을 받고 싶지 않아서 환란을 면하기 위해서 억지로 할례를 받은 거예요. 사도 바울은 그들에게 말합니다. 오직 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로 구원받는 것이지, 할례와 이런 외적인 표징으로 구원받는 것이 아니다. 그러면서 그는 자랑합니다 할례를 자랑하지 아니하고 그는 자신이 예수님 때문에 당한 고난과 그 고난으로 인한 육신의 상처를 자랑하고 있는 것입니다 흔적을 자랑하는 것이죠 고린도서 11장 가서 보면 사도바울이 예수님을 전하기 위해서 당한 많은 어려움들이 있는데 그 중에 이 맞은 것만 제가 추스려 가지고 한번 얘기해 드릴게요 이렇게 말하고 있어요. 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔 하였고, 여러분 혹시 죽을 만큼 맞아 보신 적 있으십니까? 사도 바울은 그렇게 맞았다는 거예요. 죽을 뻔했다, 맞아 죽을 뻔했다. 그리고 또 말합니다. 40에서 감한 하나 감한 매를 다섯 번 맞았고, 여러분 뭐 이렇게 회초리를 사살 때리겠습니까? 40번 때리면 죽을까 봐딱한번 감한 매를 때리는 겁니다. 그걸 다섯 번 맞았다는 거예요. 세번태장으로 맞고 한번 돌에 맞았다고 했는데 루스드라에서 정말 죽을 만큼 맞았습니다 뭐돌 하나 맞는 게 아니에요 사람들이 군중들이 던지는 돌로 맞고 죽을 만큼 맞았는데 하나님께서 기적적으로 살리신 것입니다 그러한 무수한 매질과 돌에 맞은 상처가 그 몸에 얼마나 많이 남아있겠어요 얼굴이 성할까요? 아니 찢어진 흔적들이 얼마나 많을까요? 그런데 그렇게 말해요 나는... 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다 마치 예수님께서 나를 위해 십자가에 달리시고 나를 위해 채찍에 마신그 흔적을 여전히 가지고 계신 것처럼 나는 그 주님을 사랑하기 때문에 주님 때문에 당한 고초의 흔적이 내 몸에 있다 나는 이것을 자랑한다 저와 여러분 우리에게 예수님 때문에 당한 육신의 혹은 정신적인 마음의 상처의 흔적은 무엇입니까? 그것이 있다면 더 이상 아픈 기억이라고 말하지 말고 그것을 자랑할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다 예수님 때문에 예수님 때문에 교회사를 감당하느라고 이렇게 마음이 많이 아팠습니다 었 찢어졌습니다 그런데 주님 그것이 아픈 것이 아니라 주님 때문에 당했다면 주님 저는 그것을 자랑하겠습니다 예수님을 위한 흔적이기 때문에 여러분 자랑합시다 요즘 사람들은 참 몸에 문신도 많이 하고 다닙니다 전 동부가 서부보다 좋은 이유 중에 하나는 겨울이 있기 때문입니다 긴팔을 입고 다녀야 하는 겨울 그래서 골베이실은 태투들을 안 봐도 되는 그 겨울 캘리포니에서는요 아사찰를다 벗고 다니니까 아, 정말 그것 얼마나 마음을 아프게 했었는지 왜 그렇게 몸에다가 그림들을 그리는지 문신들 왜요? 세상의 흔적들 혹은 뭐 몸에 다갖지진 않았을지라도 나를 드러내고 싶은 여러 가지 것들로 치장하는 것들 우리는 도대체 무엇을 자랑하고 살아가고 있습니까? 다시 한번 권면합니다 우리 예수님의 흔적, 예수님 때문에 당한 육신의 상처 마음의 상처를 예수의 흔적으로 자랑할 수 있는 우리 모두 되기를 간절히 축원합니다 자랑거리입니다 자랑거리예요 우리 하나님 불길같이 일어나는 질투로 우리를 사랑하십니다 그러므로 우리도 주님을 뜨겁게 사랑합시다 주님을 뜨겁게 사랑하는 것이 무엇입니까? 주님을 뜨겁게 사랑하는 사람은요 이 사랑의 열기로 무엇을 태우냐면 죄를 태우는 것입니다 날마다 날마다 하나님을 향한 사랑이 너무 뜨거워서 내 속에서 일어나는 죄악들 나에게 다가오는 죄의 유혹들을 다 태워버릴 수 있는 저와 여러분들그 간절히 추구합니다 죄를 태워야 됩니다 죄를 태우는 힘은 나의 의지가 아닙니다 하나님이 한 사랑 성령의 불길로 그 죄를 태울 수 있는 것입니다 죽음보다 더 강한 부활의 능력으로 우리를 사랑하신 예수 그리스도 그분을 사랑하십니까? 사랑하십니까? 그렇다면 그러한 성도는요 주님이 좋아하는 것을 좋아하고 주님이 싫어하는 것은 혐오하는 성도입니다 하나님에 대한 사랑은 예수님에 대한 사랑은 하나님이 아닌 것에 대해서 하나님이 싫어하시는 것에 대해서 적극적으로 싫어하고 노하는 것이 하나님을 향한 사랑입니다 그래서 요한 1서 2장 15절 말씀에서는 이렇게 말합니다 우리 같이 한번 15절 16절 같이 읽겠습니다 시작 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 여러분 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑 세상으로부터 왔다고 했는데 그것이 누구에게서 발현이 됩니까? 우리 자신에게 있지 않습니까? 자 그렇다면 우리는 세상에서 나를 유혹했기 때문에 넘어갔어요라는 변명을 할 수가 없어요 왜? 이 모든 것들이 내 속에서 일어나고 세상과 하나 되기 때문에 이것에 대해서 정확하게 말하는 것이요 디모데후서 3장 2절 말씀입니다 뭐라고 말합니까? 마지막 때에서 말하는데 하나님을 사랑하지 않고 사람들이 자기를 사랑하며 정확하지 않습니까? 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 했는데 자랑은 무엇일까요? 자신의 위치와 자신의 소유와 신분에 대한 사랑 아닙니까? 교만하며 교만은 무엇일까요? 자기 마음에 대한 익스트림한 사랑입니다 자기의 주장에 대한 익스트림한 사랑이 자기가 최고기 때문에 교만해지는 것 자기를 사랑하기 때문에 결국 하나님을 사랑하지 않는 사람들은 다 이러한 사랑의 순서로 빠져들 수밖에 없어요 그러니, 비방하고, 부모를 거역하고, 감사하지 않고, 거룩하지 않는 것이지요. 자기 사랑. 여러분, 아마 이 자기 사랑, 자기 의 자기 도치, 나르시스즘이라는 단어를 아마 들어보셨을 것입니다. 그리스 신화에 나오는 나르시스가, 물에 비친 자신의 얼굴이 너무, 너무 예뻐서, 혹은 뭐 아침마다 거울 보실 때마다 그런 감동을 하실지 모르겠어요. 도대체 너는 어디서 왔니? 뭐 이러면서 좀 조심해야 되는데 그게 나리시즘이라는 거예요 자기 애, 자기 사랑 나는 내가 봐도 너무 이뻐 그래서 이런 분들은요 뭐 공주병 이렇게 말하면 화를 내서요 공주지 무슨 병이냐고 이건 병적인 증세가 아니라 나는 신분이라고 나는 공주라고 가장 위험한 상태까지 가는 분들의 증상입니다 그런데 여러분 하나님 사랑과 가장 적대적인 게 무엇일까? 세상을 사랑한 세상을 향한 사랑? 아니요 좀더 정확히 말하면 우리 속에 감추어져 있는 자기 사랑입니다 자기 사랑이에요 그러기 때문에 자기 유익을 위해서 세상을 사랑하는 거예요 하나님까지도 이용하는 거예요 자기를 사랑하기 때문에 말세가 되면서 여러 가지 많은 증세들이 신앙을 어렵게 한다고 하지만 제가 보기에 가장 위험한 말세의 영적 증상은 영적 나르시스입니다 그렇기 때문에 내가 주인이 되어서 자신의 외모와 능력과 신앙적인 모든 것을 도취되어서 내가 뛰어나고 심지어는 하나님마저도 나를 위해서 썰브해야 되는 썰번트로 만들어버리는 이 무서운 영적 자기애 자기사랑 이곳에서 빠져있다면 우리는요 예수님께서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오는 이 팔로우 미의 명령을 따를 수가 없을 것입니다 주의 성도는 어떠해야만 합니까? 그렇기 때문에 내가 무엇을 하고 내가 사랑하기에 급급한 것이 아니라 먼저 언제나 첫 단추는 하나님의 사랑 안에 머물며 하나님의 사랑을 먼저 기억하는 것이 첫 번째 단추인 것입니다 여러분 것이 예배입니다. 하나님 사랑 안에 머물러 있는 것입니다. 우리가 의로우면 얼마나 의롭겠습니까? 우리가 잘하면 얼마나 잘하겠습니까? 이사야 64장 6절 말씀처럼 우리는 모두 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 더러운 옷과 같다는 거예요. 말씀을 맺습니다 우리를 향한 이 죽음을 이기는 사랑 불같은 질투 불과 같이 타오르는 질투로 우리를 향해 우리를 붙잡고 계신 이 하나님의 사랑에 우리는 어떻게 반응해야 하는가 가장 좋은 사랑의 반응은 그 사랑 안에 스테이 하는 것입니다 유다서 1장 21절 말씀을 결론적으로 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 격류를 기다리라 우리는 하나님의 사랑 안에서 같이 있습니다 이예배의 자리 하나님의 사랑하는 자리로 들어오면 신분도 소유도 과거도 다 떠나가고 오직 하나님만 바라보는 놀라운 역사가 일어나는 것입니다. 우리를 향하신 이 놀라운 사랑 붙잡고 우리 주님 오시는 그날까지 믿음으로 믿음으로 걸어가는 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다.